0: Heute verrät uns Andreas Weg vom T3N-Magazin, wie Unternehmen erfolgreich ihre Mitarbeiter ins Homeoffice bringen, warum wir grundsätzlich Arbeit und Führung überdenken müssen und wieso es helfen kann, sich in einem Videocall mit einer Kaffeemaschine zu treffen. Wer erfahren möchte, welche Negativrekorde mein Schrittmesser offenbart, der hört bis zum Schluss zu. Mein Name ist Ben Hamanus und ich führe euch durch die erste Folge von HubSpots The Digital Help Herzlich willkommen, Andreas weg. Andreas hat einige Zeit für das T3N-Magazin im Silicon Valley verbracht, wurde 2019 als LinkedIn Top Boys gelistet und betreut nun als Resortleiter, immer noch bei der T3N, den Bereich Karriere. Andreas, erzähl uns, wie es dazu kam.
1: Es hat sich irgendwie ergeben. Wir haben irgendwann festgestellt, dass der ganze Themenkomplex Karriere... Natürlich mit der Digitalisierung sich auch verändert, die Arbeitswelt sich verändert. Früher waren dann reines Tech-Magazins und ja, mit dieser neuen Chance, da jetzt auch einen Schritt weitergehen zu können und in die Arbeitswelten hineinzublicken, hatte ich dann so ein bisschen auch Bock drauf, das zu machen. Zumal ich selber gemerkt habe, wie sich eben auch ganz persönlich meine Arbeitswelt verändert hat in den letzten Jahren. Wenn ich mal so zurück überlege, ich habe mal eigentlich beim Zoll gelernt, im Hamburger Hafen, in einer Behörde, also ziemlich ja analog und ziemlich tradiert, möchte ich mal meinen. Und äh, habe dann irgendwann gesagt, ich äh, will einen Karriere-Change machen und bin dann so ein bisschen in die Journalismusrichtung, erst über Praktikas und dann später über ein Volontariat reingekommen und habe da dann halt festgestellt, eigentlich äh, sich komplett digital arbeite und eigentlich... Ortsunabhängig arbeiten kann, was ich dann auch ja viel getan habe für T3N, eben auch im Silicon Valley, wie du es ja eben schon angesprochen hast. Ja, das war dann halt so alles in allem so, ein, so, ein, so eine Fügung aus meinem Leben und meinen Interessen und ja, wie das dann auch quasi mit diesem neuen Ressort hat sich das dann halt irgendwie alles so ergeben.
0: Du hast jetzt dann das Silicon Valley ja auch erlebt, dann bist du jetzt ins Karriereressort gewechselt. Ist das so, dass man dann, wenn man im Silicon Valley auch unterwegs ist, vielleicht auch diese Themen schon so ein bisschen vor Augen hat, New Work und da so eine Vision auch ein bisschen mit hierher bringt?
1: Ja, also für mich war das ein kompletter Paradigmenwechsel. Ne? Also klar, im Clan Valley war es halt so, dass vorwiegend die, die technischen Entwicklungen Thema waren, meiner Recherchen. Aber man hat ja gesehen, wie arbeiten die Leute bei Google? Wie arbeiten die Leute auch bei Slack und so weiter? Und Man hat halt festgestellt, dass es halt ganz oft so ist, dass diese Teams gar nicht alle in einem Büro sitzen, sondern weltweit verteilt sind, dass die eben über Arbeitsmethoden wie Scrum ihre Produkte beispielsweise ruckzuck rausgehauen haben, dieses äh, Trial-and-Error-Prinzip, so, das ist ja auch äh, so eine Geschichte gewesen, die sich da irgendwie dann auch etabliert hat. Das alles war in Deutschland so ja nicht. Also hier wurde alles extrem weit im Voraus gedacht und... ähm, Ressourcen freigestellt und alles war immer schön nach Plan und das war im Belly gar nicht so. und das ähm, Also ich will nicht sagen gar nicht so, aber es war anders und das hat man damals schon so eingeatmet. Und ähm, als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, ähm, habe ich mich dann doch auch sehr gefreut, wie sehr T3N halt diesen Flavor auch schon eingeatmet hat und ja es ist einfach... Es war für meine persönliche Entwicklung auf jeden Fall richtungsweise im Bellis zu sein und ähm, die ganzen Themen, alles, was sich jetzt entwickelt hat bei mir, hat sich dementsprechend auch nochmal ausgerichtet.
0: Also vielleicht für alle, die hier gerade nochmal zuhören, ähm, T3N, in meiner Welt und meiner Bubble sollte man T3N kennen. Jetzt ist es so, ich erwähne hier vielleicht zumindest nochmal: T3N widmet sich so allen äh, digitalen Themen, ist super breit inzwischen aufgestellt. Also ich schaue da auch sehr oft für Marketingthemen natürlich rein, aber auch, ob es jetzt um VR geht oder ähm, eben New Work. Inzwischen seid ihr ja da alles, was digital berührt.
1: Ja, ja, genau. Also wir haben Marketing-Ressort, wir haben ähm, E-Commerce-Ressort, wir haben auf jedem Ressort einen Experten-Sitzen, ähm, der auch wirklich tiefgehend schreibt, ne? ähm, es ist, wir schreiben über Software im Marketing, wir schreiben aber auch über ähm, Veränderungen, Trends im Marketing, ähm, das eben für jedes Restaurant. also es ist schon, es gab mal einen Leser, der meinte mal, äh, wir, wir seien so ein bisschen die, die Web- Brigitte. <lacht> das würde ich natürlich, äh, ja, also so ein bisschen hat er recht zu. Also wir sind halt so ein breites Medium, aber halt komplett auf Internet ausgerichtet im Endeffekt. Ja.
0: Der Vergleich wäre mir jetzt nicht direkt in den Sinn gekommen, aber ich lasse das jetzt mal so stehen. Andreas, wir sprechen heute miteinander, weil ich auf Twitter von deinem Homeoffice-Guide erfahren habe. Und der ist natürlich ein spannendes Thema, denn viele Menschen arbeiten zum ersten Mal im Homeoffice. Oder mussten das bislang nur sporadisch tun? Und plötzlich müssen ganze Teams oder Unternehmen remote funktionieren. Und deswegen habe ich dich sofort auf Twitter kontaktiert und dir gesagt, dass ich helfen möchte, den Guide zu streuen. Und ja, es ist klar, T3N hat eine enorme Reichweite. Aber ich dachte mir, es kann ja einfach nicht schaden, im Podcast darüber zu sprechen. Wie kam es zu dem Homeoffice-Guide und was finden die Zuhörer da drin?
1: Ja, also wie du es schon gesagt hast, wir haben eben gespürt, dass sich jetzt sowas entwickelt da draußen, dass aufgrund dieser flatten the curve-Geschichte äh, die Leute Distanz voneinander halten sollten und da ist natürlich klar gewesen, dass das Homeoffice eine große Rolle darin spielt. Wir wissen aber auch, dass es viele Unternehmen gibt, die da eben auch noch ihre Probleme mit haben und dann war es für uns so ein bisschen also es war einfach klar, dass wir so ein paar Fragen lösen müssen oder ein paar Fragen beantworten müssen. Und das ging am besten über diesen Homeoffice-Guide. Wir haben dann am Freitag drüber gesprochen und wollten eigentlich am Montag anfangen. Aber dann war das für mich so ein bisschen so ein Thema, ja, nee, eigentlich müssen wir Montag schon rausgehen. Wenn die Leute zur Arbeit gehen, sollten sie eigentlich schon wissen, was sie tun und nicht erst am Mittwoch. Weil wenn wir etwas nicht haben jetzt gerade, dann ist es halt Zeit. Wir müssen alle schnell agieren. Und so kam es dann zu diesem Homeoffice-Guide, den haben Uh, mein Kollege Paul Lüschen und ich, wir haben uns dran gesetzt am Wochenende und haben gesamte Teil runtergeschrieben, haben das am Montag dann gelayoutet und am Dienstag eigentlich direkt losgeschickt. Und ähm, das war auch ein schönes Stück ähm, Teamarbeit, sag ich mal so. Es war einfach auch total cool, wie sich alle da gefunden haben und das halt auf die Beine gestellt haben. Und ja, total cooler Impuls gewesen so intern halt. Ja, was findet man da drin? Man findet vor allen Dingen ähm, Tipps, wie man seinen Workflow gestalten sollte. Man findet ähm, Programme, die wir empfehlen, die man natürlich braucht, um Projektmanagement irgendwie zu gewährleisten, um miteinander zu kommunizieren, was für für, ähm, Videocall-Anbieter gibt es. Aber auch für die Datenspeicherung, so eine Sachen halt. Wir haben... Aber auch ein klein wenig diesen privaten Aspekt mit reingebracht, dass ja auch viele Eltern momentan ihre Kinder auch zu Hause haben aufgrund der Schulschließung. Und das ist natürlich auch ein Problem, zu sagen, oder sagen wir mal, es ist eine Herausforderung zu arbeiten im Homeoffice, wenn man es noch nie gemacht hat. Und gleichzeitig aber auch noch Kinder betreuen. Super schwierige Geschichte. Da haben wir uns dann auch dazu entschieden, auch noch mal äh, Tipps zu geben. Was gibt es denn zum Beispiel so für Lernplattformen, wo man Kinder vielleicht auch mal ein, zwei Stunden mit einem Tablet beschäftigen kann, indem sie Matheaufgaben lösen. Da gibt es auch viele coole Startups, sowohl deutsche als auch internationale, die da tolle Lösungen angeboten haben. Ja, und so hat sich dann schlussendlich ein über 30 Seiten langer Guide ergeben. Vom wirklich harten Arbeitsthema hin zum Satellitenthema, sag ich mal so, was noch so mitschwingt.
0: Genau, also es ist ein guter Rundumschlag. Ich kann sagen, Herausforderungen mit Kindern kann ich nur bestätigen. Ich habe mir da so ein paar Lösungen auch angeguckt und werde die auch selber mal anschauen. Heute hier möchte ich mich auf jeden Fall mal auf eine Sache konzentrieren. Und zwar, wie ich schon vorhin erwähnte, manchmal ist man so in der eigenen Blase. Jetzt bei HubSpot bin ich bei einem nordamerikanischen Unternehmen, äh, im Tech. Du bist bei einem Techblatt. Jetzt ist es so, Homeoffice, wahrscheinlich sind wir beide ähm, sehr stark vernetzt und können sehr gut cloudbasiert arbeiten. Andere Unternehmen, denen fällt es noch ein bisschen schwerer. Die haben diese Struktur nicht. Und wir wollen vielleicht erstmal eine Sache klären. Wir sind ja jetzt keine Rechtsberatung, aber wenn Leute jetzt beunruhigt sind, gibt es denn überhaupt einen Anspruch auf Homeoffice, wenn man da jetzt nicht mehr so gerne ins Büro kommen möchte?
1: Äh, nein, also habe ich mich auch in einigen Artikeln schon äh, mit beschäftigt mit dem Thema, es ist... Definitiv so, dass es kein Recht auf Homeoffice gibt, auch nicht in diesen Zeiten. Es ist so, dass es vereinzelnd Arbeitsverhältnisse gibt, wo man äh, Anspruch auf Homeoffice hat. Das sind vor allen Dingen so Tarifbeschäftigte, die das dürfen. Dann nennt man das dann Telearbeit. Aber im Großen und Ganzen gibt es kein generelles Recht. Der Arbeitgeber hat natürlich eine Schutzpflicht. Und wenn es jetzt beispielsweise so ist, dass ein Büro oder dass in einem Team ein infizierter gesessen hat oder jemand vielleicht aus dem Risikogebiet kommt, ist der natürlich sehr gut beraten, die Leute dann nicht nochmal ins Büro zu holen, damit quasi die Kurve ein bisschen flacher hält und nicht äh, nochmal explodiert. Mhm. Ähm, Also diese, diese Schutzpflicht sollten Arbeitgeber ernst nehmen und das ist eigentlich auch das Einzige, worauf Arbeitnehmer sich konzentrieren können, solange nicht irgendjemand in der Bundesregierung sagt, die Leute müssen ins Homeoffice. Aber es glaube ich ehrlich gesagt, kann ich kann mir nicht vorstellen, dass das passieren wird, dass es jemand so konkret sagt, weil es ja schon auch Herausforderungen sind. Und man muss selber überlegen, ob man sich diesen Herausforderungen stellt. Und Ich würde aber jeden dazu raten, sich diesen Herausforderungen zu stellen.
0: Wenn du sagst, du, du rätst jedem ja. dazu, dann glaube ich, durch deine Erfahrung auch ähm, dadurch dass du gesehen hast, wie arbeiten Teams im Silicon Valley, wie arbeitet ihr bei T3N, wie arbeiten überhaupt so agile Unternehmen und was für Vorteile hat das? Dann kannst du uns ja vielleicht einfach mal verraten, warum würdest du den Unternehmen, die das jetzt für sich oder aus rechtlicher Sicht noch gar nicht tun müssten, warum rätst du ihnen dazu?
1: Ja, das hat mehrere Gründe. Also man muss sich ja auch mal als Arbeitgeber vorstellen, alle wären jetzt krank im Team. Das würde bedeuten, dass innerhalb von zwei, drei Wochen keiner mehr im Unternehmen sitzt. Dann ist es ja auch eine Existenzfrage für Unternehmer. Können wir dann überhaupt noch weiter das Geschäft aufrechterhalten, wenn alle krank sind? Von daher lieber auf eine Nummer vorsichtig gehen so und die Leute zu Hause arbeiten lassen und vielleicht jetzt mal einen halben Tag oder Tag eine gewisse Reibung spüren um beim Aufsetzen der Prozesse, als eben nach hinten heraus, ja, komplett in die existenzbedrohliche Lage zu geraten. Darüber hinaus ist aber auch natürlich eine Frage, wenn ich mich als Arbeitgeber so ignorant meinen Arbeitnehmern gegenüber verhalte und sie quasi diesem Risiko aussetze, Was passiert denn danach? Also wollen die Leute da überhaupt noch weiter bei mir arbeiten oder stellen sie sich nicht auch ein bisschen die Frage, was ist das für ein ein Umgang miteinander? Also auch dahingehend lohnt es sich nochmal einmal mehr darüber nachzudenken, ob Homeoffice nicht vielleicht die bessere Variante wäre.
0: Und letzten Endes, ich bin auf einen Artikel von dir auch gestoßen, der sich schon Anfang 2018 dem Thema mitmitte, dass man sich immer noch sehr viel an Arbeitszeit orientiert und weniger an Ergebnissen. Aber ich glaube, auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe jetzt auch viele Jahre mit nordamerikanischen Unternehmen oder in nordamerikanischen Unternehmen gearbeitet. Stichwort sowas wie OKR-Prinzip, KPIs, dass man einfach sagt, wir haben Kennzahlen, die sind zu erfüllen und wie du deinen Tag managst, ist mir praktisch als Chef egal. Du hast dich dazu geäußert und hast gesagt, als erster kommen, zuletzt gehen. Das ist irgendwie nicht mehr so die Arbeitswelt die du siehst und du hast das sogar ein bisschen auf die Spitze getrieben, irgendwie die, die später kommen und früher gehen, sind <lacht> ja sogar noch effektiver. Dafür hast du auch, glaube ich, ein bisschen für Wirbel gesorgt ja, vor jetzt ähm, zwei Jahren. Da gab es auch nochmal Resonanz in der Community. Warum denkst du denn, dass es auch so noch vielleicht interessant ist, einfach mal als Arbeitgeber darüber nachzudenken, wie die Teams aufgestellt sind, wie sie miteinander kollaborieren, wie ich auch als Chef messe, wer was ja. leistet?
1: Ja, also im Homeoffice muss das verändert werden, weil es ist fehlt ja ein kompletter Sinn. Das Sehen fehlt. Ich sehe nicht, ob jemand jetzt acht Stunden am Tag da ist. Und also in der Regel sieht man das nicht. Ne? Man sieht es nicht permanent, indem man über den Tisch kocht und weiß, ah ja, okay, Frederike und Karl sind noch hier. Also machen die was? Man muss eigentlich, wenn man die Leute ins Homeoffice schickt, im Vorfeld a über Regeln sprechen, klare Verhaltensweisen aber eben auch Ziele konkretisieren. Also was wollen wir denn heute eigentlich erreichen? Was muss am Ende des Tages stehen? Das muss als aller, aller, allererstes passieren. Und dann werden viele Chefs oder Chefinnen sich wahrscheinlich wundern, dass so ein Ziel auch mal in sechs Stunden erreicht wird und nicht unbedingt in acht. Also wenn jeder weiß, was heute ansteht und sich selber eben seinen Arbeitstag gestaltet und danach ausrichtet, dann kommt es garantiert zu Überraschungen. Also ich kann es auch nur wieder aus meiner eigenen äh, Erfahrungen sagen. Manchmal schreibe ich eine größere Reportage fürs Printmagazin und habe dafür zwei Tage angesetzt und es läuft dann aber extrem gut und ich bin in anderthalb Tagen fertig. Und mein Printchef kommt dann aber nicht an und sagt so, ja, jetzt musst du aber noch eine halbe Stunde länger an dem Artikel schreiben oder einen halben Tag länger an dem Artikel schreiben. So, lass dir noch irgendwas einfallen. Ja. Nein, er ist gut, er ist fertig, er ist perfekt und dann kann ich in der Zeit entweder was anderes machen oder er sagt, mach mal eine längere Mittagspause oder sowas. Das ist essentiell und das ist auch New Work. Und das ist halt auch das, was wir im Homeoffice alle erleben werden, bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Also mir macht das total Spaß manchmal, so im Tunnel zu sein und irgendwas so durchzuackern. Aber gleichzeitig kann es ja auch mental aufreibend sein. Man man schafft dann zwar ganz viel und wie du sagst, dann ist man vielleicht irgendwie sogar eine Stunde, zwei Stunden früher fertig mit so einem Projekt oder einen halben Tag. Und dann ist es ja auch ganz gut, wenn man für sich vielleicht auch entscheiden kann, wie gehe ich jetzt irgendwie gerade so mit der Zeit noch um, weil das hat mich gerade geschlaucht. Oder muss mir jetzt jemand noch drei andere Sachen in den Kalender da legen, weil er gesehen hat, irgendwie bin ich früher fertig. Also ich kann das verstehen. Ich finde auch den Satz, den ich jetzt gerne mal von dir zitieren möchte aus einem ununo interview von dir, ja, das war dann im Februar als Reaktion auf deinen Artikel damals. Ich habe früh im Arbeitsleben erkannt, dass am Ende das Ergebnis zählt und nicht, wie viel Zeit es gekostet hat, dorthin zu kommen. Ganz ehrlich, wenn etwas knallt, dann knallt es. Und wenn es geknallt hat, dann kann ich das MacBook auch mal früher zuklappen. Was soll denn an dem Tag noch kommen? Man <lacht> musste ich schon ein bisschen lachen. Es ist vielleicht auch überspitzt, aber manchmal hat man schon das Gefühl. Und das kenne ich selber
1: auch Ja, also es ist doch im Endeffekt so. Ich sage mal so wie dieser Homeoffice-Guide jetzt entstanden ist. Er ist einfach spontan entstanden, er ist mit viel Ehrgeiz entstanden, viel Engagement und war für uns alle ein großer Erfolg. Und das muss man nicht in 9-to-5-Job in 40 Stunden gießen, sondern das kann man einfach machen. Und wenn es dann passiert ist und es ist gut... Dann kann man sich auch mal einen Tag ausruhen. Das ist das, was ich meine mit, es knallt. Ne? Also wenn es halt einfach funktioniert hat, so dann einfach auch mal zurücklehnen und jetzt mal durchatmen und sein Ergebnis dann auch einfach mal feiern. Und nicht jetzt äh, sagen, ha, kann ich aber gerade nicht feiern, weil ich habe ja eigentlich, es ist 13 Uhr, ich muss jetzt arbeiten. Nein, kann genau, auch mal zurücklehnen. Also bei mir in der Branche funktioniert das recht gut. Das ist natürlich nicht auf alle Branchen gemünzt.
0: Okay, und habt ihr das dann bei T3N jetzt auch so gemacht? Du wolltest nicht warten, hast du hast übers Wochenende dich hingesetzt. Gleichzeitig sagst du ja, es zählt nicht wie viel man arbeitet. Habt ihr das dann auch so gemacht? Ihr habt euch zurückgelehnt oder wie macht ihr das im Team?
1: Mir wurde von Anfang an gesagt beispielsweise, dass ich mir diese Tage jetzt auch wieder frei nehmen kann. Also ich hätte jetzt auch ganz easy Montag oder Dienstag auch frei machen können, weil ich habe meinen Part erledigt. Der Rest war Layout und Vertrieb. Und hätte ich machen können, habe ich nicht gemacht, weil ich natürlich auch ein bisschen aufgeregt war, wie sich das jetzt entwickelt und das natürlich auch alles ein bisschen noch verfolgt und habe irgendwie geguckt, kann ich noch irgendwas optimieren, kann ich euch irgendwo helfen. Aber die Tage sind für mich gut geschrieben und wenn ich jetzt irgendwie merke, puh, ich habe eigentlich gerade gar nicht so viel Wichtiges zu tun, das, was jetzt auf dem Zettel steht, kann ich auch nächste Woche machen, dann kann ich die zwei Tage jetzt auch locker nehmen. Also da würde auch nie einer sagen, nee, das geht nicht. Also wir sind da schon relativ new workig aufgestellt. Wie gesagt, es ist aber auch immer eine Frage, auch der Abteilung, es gibt bei uns sicherlich Abteilungen, wo das schwieriger ist, aber bei uns in der Redaktion ist es eigentlich relativ einfach zu machen.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dem Guide. Jetzt sind wir da so weit, dass ein Unternehmen sagt, was Andreas weg hier sagt, das klingt ganz gut. Ich glaube, das sollten wir jetzt auch machen. Wir warten jetzt nicht, bis irgendjemand sagt, wir müssen das Büro dicht machen. Jetzt hat ein Unternehmen das noch nie gemacht. Was würdest du sagen, was sind denn so die ersten großen Herausforderungen, denen man sich stellen muss, wenn man jetzt sein Team oder vielleicht einzelne Teams erstmal in die Remote-Arbeit schiebt?
1: Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ist erstmal, den Tech-Stack aufzubauen. Sich jetzt weiß, über welche Plattformen machen wir Videokommunikation, über welche Plattformen haben wir unser Projektmanagement. Da erstmal zu entscheiden, was aufgesetzt wird. Vor allen Dingen aber auch eine Herausforderung erstmal für die IT. Sobald das steht, und das sollte schnell stehen, muss man sich gemeinsam im gesamten Team über Verhaltensweisen und Regeln unterhalten. Beispielsweise so eine Sachen, wie es mit der Erreichbarkeit bin ich rund um die Uhr erreichbar oder habe ich die Möglichkeit auch mal zu sagen, melde mich jetzt mal ab für zwei Stunden, weil ich habe dies und das. Aber auch Transparenz in der Arbeit, vielleicht irgendwie Zwischenschritte dokumentieren, sei es im Slack-Channel, dass man sagt, jetzt mal persönlich auf meinen Fall bezogen, ich habe jetzt Artikel A fertig, werde jetzt eine halbe Stunde Pause machen und werde mich dann um Artikel B kümmern, dass es nachvollziehbar ist, woran die Leute gerade arbeiten. Das sind so eine Regeln, die man aufstellen sollte. Es ist ganz schön viel Arbeit, aber sie lohnt sich, darüber im Vorfeld zu reden. Ich glaube, die größte Herausforderung ist gar nicht irgendwas Einzelnes, sondern jetzt alles mit einmal wuppen zu müssen. Jetzt mit einmal zu sagen, wir müssen jetzt einen Tech-Stack aufbauen, Verhaltensregeln etablieren, wir müssen eine Transparenz in den Aufgaben schaffen. Das ist auf jeden Fall nicht einfach, aber es ist eigentlich in ein, zwei Tagen machbar. Man muss sich dann mal rausziehen aus der Zeit. Man muss dann mal sagen, heute kümmere ich mich als Geschäftsführer vielleicht nicht unbedingt um Erweiterungspläne sondern heute setze ich mich hin und werde diese Homeoffice-Umgebung zusammen mit meinem Team aufsetzen. Es klappt.
0: Hast du da so ein paar Tipps toolseitig? Was ist denn so wichtig, um überhaupt so kollaborativ arbeiten zu können? Was sind so zwei, drei Sachen, wo du sagst, okay, die sollte man auf jeden Fall haben?
1: Ja, also ich kann da eigentlich nur aus unserem T3N-Kosmos heraus Empfehlungen geben, weil ich jetzt selber auch nicht immer 100 in allen Tools drinne stecke. Was wir seit Jahren nutzen, ist Slack einfach weil wir festgestellt haben, dass wir da viele verschiedene Workspaces auch anlegen können. Also wir können sagen, es gibt hier einen Channel für den Vertrieb, für die Redaktion, für den Marketing, für alle anderen. Und dann gibt es auch nochmal Einzelchats für Projekte, für Taskforces. Du kannst aber auch mit jedem Einzelnen kommunizieren und alles ist auch super auffindbar. Also es gibt auch oben eine schöne Leiste, wo man dann reintippen kann, ah hier Gesprächsthema das und das, zack bist du da. Das haben andere Dienste auch. Microsoft Teams wird das auch alles können, bin ich mir ziemlich sicher, aber bei uns hat sich Slack als Top-Tool herausgestellt. Für die Videokonferenzen nutzen wir Zoom. Da hat sich auch irgendwie herausgestellt, dass die Zoom-Verbindung immer irgendwie am stabilsten war. Wir haben viele Sachen vorher ausprobiert, wir haben Skype ausprobiert, wir hatten auch einmal äh, zeitweise über Slack das gemacht. Aber Woodslack Slack ist halt ein sehr mächtiges Tool mit vielen Funktionen. Es kann natürlich in den Einzelfunktionen nicht so gut sein wie jemand, der sich 100% darauf konzentriert. Zoom ist beispielsweise ein 100%iger Videokonferenzanbieter. Für das Projektmanagement benutzen wir Asana. Das ist für meinen Geschmack okay. Ein paar Sachen gefallen mir, ein paar nicht so aber im Großen und Ganzen haben wir als Organisation da schon unsere Freude dran. Und bis jetzt ist auch kein Projekt schiefgelaufen. gelaufen. <lacht> das, ist so das ist schon mal gut zu wissen. Also es hat seinen Dienst erfüllt.
0: Jetzt hast du mir ein paar Tools genannt, die ihr benutzt. Sind denn ein paar oder sind auch Sachen jetzt einfach in den letzten Wochen dazugekommen, einfach durch die Umstände, wo man gesagt hat, hier müssen wir nochmal tweaken, hier brauchen wir nochmal ein bisschen mehr oder hatte die einfach den Tech-Stack schon?
1: Also bei uns ist ja eigentlich schon etabliert, schon seit Jahren. Wir haben ja auch immer remote gearbeitet mit einzelnen Redakteuren beispielsweise. Also als ich zum Beispiel im Valley war, musste ich mich ja auch mit Deutschland irgendwie ständig äh, verbinden. Und das ist ja nun auch schon wieder vier Jahre her, glaube ich. War eigentlich bislang alles da. Ich ich wüsste jetzt nicht, was aufgrund von Corona hinzugekommen ist. Wir sind total durchdigitalisiert.
0: Das zeigt ja auch so ein bisschen dann immer die, diesen Reifegrad des eigenen Unternehmens, wenn jetzt so eine Krise kommt. Und man umstellen muss, wie man miteinander arbeitet, aber der Tech-Stack sich gar nicht verändert. Mhm. Und man merkt, okay, was wir haben, funktioniert. Also bei uns ist auch sehr viel in der Google Cloud. Für mich hat sich jetzt wenig verändert. Ich meine, wir arbeiten auch global und wir haben die Teams jetzt in Japan und mehr teams und rundherum in den USA viel Kommunikation. Da merkt man, es fehlt jetzt nicht so wirklich irgendwas. Ich glaube, das ist immer ein ganz guter Indikator dafür, dass man da ganz gut aufgestellt ist.
1: Ja, also klar, es gibt jetzt so Unternehmen wie meins oder deins, was sowieso digital extrem gut arbeitet. Da ist es dann keine Herausforderung. Das ist vielleicht eher was für KMUs, für, keine Ahnung, Architektenbüros oder so, die sich jetzt irgendwie anderweitig auslegen müssen. Ich glaube, was für alle aber mal eine größere Herausforderung ist, ist dieser psychologische Ansatz auch. Manche Leute arbeiten halt effektiver im Team. Manche Leute ähm, haben auch ihre, ihre Routinen entwickelt, die jetzt alle durchbrochen werden. Und da muss man eben auch ein bisschen aufpassen, dass es da eben auch ähm, reibungslos funktioniert. Ne? Und das ist halt was für alle. Also, das ist vom durchdigitalisierten Unternehmen, was im Großen und Ganzen die Struktur schon hat, bis hin zu dem Architektbüro, was ich eben meinte. Das sind Sachen, damit muss man sich auseinandersetzen. Und da gibt es ja auch aber auch schon wieder ganz schöne Ideen. Also, ich habe zum Beispiel, äh, bevor wir gesprochen haben, hatte ich einen Call mit einem Kollegen aus einer anderen Firma. Und die meinten, sie hätten zum Beispiel am Kaffeeautomaten einen Laptop hingestellt, der durchgehend läuft und immer den gleichen Zoom-Link hat. Und wenn sich zu Hause einer einen Kaffee macht, dann kann er da raufklicken. Und ein anderer Kollege, der auch zu Hause raufklickt, treffen sich dann sozusagen in diesem virtuellen Space an der Kaffeemaschine und zählen dann halt eine Runde. Ich meine, es ist halt so so banal, wie es ist, aber es ist auch irgendwie cool. Also irgendwie ist es auch... Ja, okay.
0: das, ist, das ist total cool. Also, ich finde, das äh, höre ich zum ersten Mal von so einer Idee. Es ist so wirklich lustig. Also, wir haben, wir haben dazu angehalten, halt so Coffee-Chats zu verabreden. Wir hatten vor über einem Monat oder anderthalb Monaten, da hatte das mit Corona auch noch nichts zu tun, die Marketing Remote Week. Da haben alle Marketer Homeoffice gehabt und sollten lernen, wie es für die Kollegen ist, die immer im Homeoffice sind, weil die alleine in Schweden sitzen oder irgendwo andersher remote Mhm. zugeschaltet sind, sollten wir sensibilisiert werden. Und dann wurden wir auch dazu angehalten, Coffee-Chats einzurichten, so 15 Minuten Chats. Also sie haben keinen anderen Zweck, als dass wir uns zum Kaffee trinken treffen. Ich werde aber auf jeden Fall die Idee mit der Kaffeemaschine mal weitergeben, weil die macht auch Spaß. Ich finde, das klingt, ja, ja. das ist dieser Spaß, den man dann einfach auch noch braucht und diese lustigen Ideen.
1: Ja, ja, klar. Und wie gesagt, das ist halt auch was, das ist ja auch Arbeit. Ne? Arbeit ist ja nicht nur, wie schaffe ich meine Ziele oder bin ich von 9 bis 17 Uhr am Arbeitsplatz. So? Arbeit ist ja auch was, was ähm, gesellschaftliches und so Beziehungen, die da geknüpft werden und die auch ja auch außerhalb des Büros teilweise ja auch weiter stattfinden, das auch sind alles so Komponenten, die mit reinspielen und wenn man jetzt sein Team ins Homeoffice schickt, dann sollte man auch gucken, dass man so eine Sachen irgendwie auch nicht vergisst, ne? also ja. Kaffee äh, trinken zusammen oder wir haben auch letztens einen Drink abgemacht, das fand ich auch ganz witzig habe ich dann auf einmal mit Kollegen wieder mal gesprochen, die ich schon, glaube ich, ein Jahr nicht mehr gesprochen habe. Und dann haben wir auf einmal gesagt, ja, lass doch mal abends auf ein Bier trinken in der Firma. Und dann virtuell quasi eine Kamera aufgesetzt, haben wir ein Bier getrunken und war auch voll cool. Also klappt auch, kann man auch alles über Video machen.
0: Kommen wir so ein bisschen zum Abschluss. Ja. Ein guter Tipp, den du vielleicht am Ende nochmal geben möchtest?
1: Ja, vielleicht achtet auch ein bisschen drauf, dass ihr euch genug bewegt. Das muss ich auch oder musste ich auch lernen in meiner Zeit als Homeoffice-Arbeiter. Dadurch, dass man natürlich den Arbeitsweg nicht mehr hat, viele fahren mit dem Fahrrad oder laufen zur Arbeit, fehlt einem dann doch relativ viel Bewegung am Ende des Tages. Und äh, man sollte auch da schauen, dass man sich vielleicht eine kleine Routine irgendwie einbaut. Vielleicht anstatt Arbeitsweg morgens irgendwie ein kleines Planking-Workout vom Fernseher halten oder sowas. Oder man kann ja auch noch rausgehen, ähm, draußen vielleicht mal einen kleinen Spaziergang machen, bevor man sich dann an die Arbeit setzt. Das ist schon gut. Also ich sage das jetzt nochmal so konkret, weil ich habe im letzten Jahr mal über mein iPhone getrackt, wie viele Schritte ich am Tag gehe. Da machen ja ganz viele. Für mich war das so, warum soll ich es tracken? Und dann habe ich es halt trotzdem ja. mal gemacht und dann habe ich halt festgestellt, Okay, krass, es ist eigentlich schon so, dass wenn ich einen Office-Tag habe, ich habe beispielsweise auch noch einen Coworking-Tisch in in der City, wenn ich einen Office-Tag habe, dann habe ich so locker 10.000 bis 15.000 Schritte. Wenn ich einen home office tag habe, habe ich zeitweise sogar mal 5.000 Schritte. Das ist halt nichts am Ende des Tages. Und seitdem mir das eigentlich aufgefallen ist, achte ich da ein bisschen mehr drauf und äh, das sollten andere auch tun.
0: Ich weiß nicht ganz genau, wie du im Homeoffice 5000 Schritte schaffst, weil ich das auch mir manchmal angucke und es ist bei mir im äh, dreistelligen Bereich, also das ist richtig beunruhigend, Ach, wenn ich es wenn okay. hart durchziehe, kann ich schon auf so 900 Schritte kommen.
1: Wow. Ähm, ja. Ich habe
0: vielleicht nicht deine Villa, aber ansonsten.
1: <lacht> ja, ich habe beide Wege hier. <lacht>
0: aber vielleicht, ähm, ja, nee, deswegen halte ich mich auch immer so ein bisschen zur Bewegung an und diese Tracker helfen sehr. Das ist vielleicht nochmal hier so ein abschließender Tipp. So ein Armband irgendwie, dass das ein bisschen track. Es muss gar kein aufwendiges sein. Mir hat das auf jeden Fall geholfen, die sind nicht immer ganz genau. Aber die geben einem schon sehr grob <lacht> mal so einen Indikator, ja. wie wenig man gelaufen ist. Und das kann
1: beunruhigen und hilft. Ja, also mir hat es auch geholfen, Bewusstsein zu entwickeln. Wie du schon sagst, es ist nicht ganz genau, aber wir sind doch keine Marathonläufer, die jetzt hier die Pace ja. auf ein Zehntel genauer ausrechnen wollen oder sowas. Es ist, es ist ja einfach nur ein Indikator. Und Homeoffice hat definitiv das große Risiko, dass man sich noch weniger bewegt als sowieso schon. Definitiv.
0: Worauf ich noch gar nicht hingewiesen habe, ist euer Guide, der ist kostenlos. Das war auch das, was mich so begeistert hat, dass ihr als so ein Medium, ihr lebt ja nun mal von euren Informationen, die ihr ja auch teilt. Ihr habt diesen PDF-Guide erstellt, den kann man sich kostenlos runterladen. Der hat, ich glaube, 34 Seiten und ist nicht gated. Also man muss nicht mal Daten dafür eingeben, was ja auch eine Art der Bezahlung ist, aber nicht mal das muss man. Das heißt, hier vollkommen zugänglich für alle. Findet ihr, wenn ihr googelt T3N Corona Homeoffice Guide, dann kommt ihr da schnell drauf. Ich werde die URL auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes erwähnen. Und ansonsten, Andreas, wenn du dem Ganzen nicht noch was hier hinzuzufügen hast, wir haben super viel Informationen von dir bekommen. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Dann würde ich mich jetzt herzlich bei dir bedanken.
1: Und danke auch, dass ich als erste Person ja auch dabei sein durfte. Was für eine große Ehre. Ich hoffe, es folgen ganz viele weitere spannende Gesprächspartner.
0: Der Kickoff ist hiermit gelegt und wir freuen uns, wenn viele Leute uns zukünftig zuhören.
1: Ja, ich mich auch. Ciao.